0: Nós estamos na nossa série sobre o reino de Deus, e eu quero continuar nesse mesmo tema mais algumas semanas. Eu acho que nós podemos extrair muitas verdades ainda que não são. que nós não devemos perder. Então eu quero trazer de volta uma frase que a Lidiane falou na semana passada. Ela disse que nós é, pertencemos e pensamos e agimos a respeito da realidade a qual pertencemos, e ela falou muito sobre o reino de Deus, e ela falou que existe uma realidade natural e uma realidade espiritual, o reino é uma realidade espiritual, e que nós respondemos a cada situação de acordo com o reino no qual vivemos, se vivemos no reino natural ou se vivemos no reino espiritual. Então eu quero, a partir dessa frase, voltar em uma frase que eu disse há algumas semanas, eu disse que muitas vezes nós estamos cientes da verdade, mas não estamos conscientes da verdade. Então, quando a gente começa a falar sobre o Reino de Deus, nós temos que entender que estar cientes do reino não é o bastante para viver tudo aquilo que Jesus falou sobre o reino, nós precisamos estar conscientes. Enquanto você abre a tua Bíblia, no livro de Lucas, vamos voltar para os mesmos versículos de Lucas de novo da semana passada, Lucas capítulo 9, você pode começar a abrir. Eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: se o reino de Deus é uma realidade disponível para todos nós, porque muitos de nós não vivem um estilo de vida que seja mais do que salvação. A Lidiane falou uma frase que foi, vivemos a realidade do reino na qual fazemos parte. Se todos nós, através da salvação, somos inseridos na realidade do reino, e o reino de Deus não existe falta, no reino de Deus não existe necessidade, no reino de Deus não existe doença, porque sabendo dessas verdades na maioria das vezes, na maioria da parte dos nossos dias, nós não vivemos a realidade do reino de Deus, mas vivemos muito abaixo da realidade, da abundância, da prosperidade, da saúde e daquilo que Deus fala na sua palavra. Enquanto você abre, bem sobre isso. Muitas vezes passamos anos sendo salvos, passamos em comunhão em uma igreja, domamos a Santa Ceia, frequentamos uma igreja durante anos, dezenas de anos, ouvimos dezenas e centenas de sermões, lemos a Bíblia uma, duas, três vezes, cumprimos os mandamentos e ainda assim não estamos vivendo a realidade do reino. Eu quero falar um pouco sobre isso com você, isso é possível. Mas antes de construir esse conceito, eu quero que você entenda a A Bíblia que você tem hoje nas suas mãos, que você deve ter ou um aplicativo ou uma compilação de livros que formam a Bíblia, foi escrita entre o ano 1500 a.C. e o ano 450 a.C. E aí nós temos uma pausa de 400 anos de silêncio, onde não houve inspiração de Deus para a escrita de nenhum livro. Então, de 1500 a.C. até 450 a.C., nós temos todos os livros do Antigo Testamento, livros inspirados por Deus. Temos uma pausa de 400 anos, que vai até o ano 45 d.C. e o ano 90 d.C., quando nós temos o um Novo Testamento. Então nós temos um período de mais ou menos 1.600 anos, um intervalo de 400 anos de silêncio que vão formar todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são compilados e constituem o cânon bíblico que você tem nas suas mãos, que você deve ter na sua casa, pelo menos uma bíblia você deve ter lá em casa, nós temos várias. Mas eu quero te fazer entender, ó. no início do século 13, um clérigo inglês chamado Stephen Langton que mais tarde se tornou o arcebispo de Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos. Então, o que eu estou dizendo aqui é, até o início do século 13 você não tinha uma Bíblia dividida em capítulos. Você tinha um manuscrito, onde você tinha todos os livros dentro, mas eles eram discorridos, cada livro completamente, discorrido todo o seu livro. Gênesis começava na primeira palavra e terminava na última palavra sem nenhuma divisão. Então, no século XIII... Stephen Langton faz a divisão da Bíblia em capítulos e 300 anos depois pela metade do século XVI um outro impressor erudito chamado Robert Estienne um francês dividiu esses capítulos em versículos para facilitar o estudo então hoje quando a gente diz para você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9 versículo 12 isso passou a existir a partir do século XVI 300 anos depois, então o que nós temos aqui é o que eu estou querendo fazer entender é o seguinte quando a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos se nesse momento começou a haver uma discussão muito grande porque a divisão de versículos fracionou muitos contextos íntegros em frações pequenas e desintegrou muitas coisas que Deus queria transmitir. então eu vou ter que ler com você algo que a Lidiane leu na semana passada e a gente vai ter que ler dois ou três títulos diferentes para você perceber que tinha uma inspiração de um contexto que Deus está querendo construir e Ele está querendo fazer a gente entender sobre o reino. E nós quando nós fracionamos, por isso que você lê um ou dois versículos para um devocional, não vai te dar um contexto para que você entenda ideias centrais do que Deus está querendo te transmitir. Você precisa tirar mais tempo, você vai ter que ler mais versículos, mais capítulos, para começar a ter uma devoção consistente e receber revelações de Deus. Então, Lucas capítulo 9, versículo 10, ali Lidiane já leu semana passada, a gente vai ler de novo agora, diz o seguinte, a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, ao regressarem os apóstolos, então, antes disso aqui, o que aconteceu? Antes desse momento, Jesus enviou os apóstolos, para uma missão, ok, eles foram enviados para uma campanha qual era a campanha que eles tinham, eles eram para ir, pregar o evangelho do reino, se você voltar um pouco acima do capítulo 9, você vai ver que Jesus disse vão e preguem o evangelho do reino, preste atenção no que ele disse preguem o evangelho do reino e ele disse o seguinte curem as pessoas expulsem os demônios realizem milagres e preguem o evangelho do reino então os discípulos estão voltando dessa campanha, e Jesus pega os discípulos, você vai ver isso no versículo 10, e leva eles para uma cidade chamada Betsaida.
1: E as multidões
0: começam a seguir Jesus e os discípulos, e enquanto eles o seguem, ele está aconselhando e falando a respeito do reino de Deus. Então os discípulos voltam, Jesus os enviou para pregar o evangelho do reino, eles voltam, as multidões começam a seguir enquanto eles estão se retirando, e Jesus está aconselhando, falando a respeito do reino, versículo 11, e socorria aqueles que tinham necessidade de cura. Então, o que eu estou construindo com você aqui é a ideia geral do que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de autoridade, é um reino de transformação, é um reino sobrenatural se manifestando na realidade onde existe uma necessidade natural, e Jesus está nesse momento falando do reino e vivendo o reino, essa é a mensagem do reino, ela não é uma teoria, ela não é uma religião, ela não é uma história, ela não é apenas um livro histórico, ela não é um testemunho de algo do passado, ela é algo, um testemunho do passado que começa a se repetir no presente, então, enquanto Jesus ensina sobre o reino, ele socorre as necessidades da multidão. E aí você continua lendo os próximos cinco versículos e vai, você vai ver a multiplicação dos pães e peixes. Cinco pães e dois peixes que o menino trouxe. E eu, você pode ler depois. já leu na semana passada. Mas em, uma das, em um dos livros diz que Jesus testou os discípulos. Por que, que ele está testando os discípulos? Por que, que ele pergunta ou pede para que eles deem de comer a multidão? Porque o que ele está fazendo é mexendo com a mentalidade, a realidade natural onde os discípulos estão inseridos, porque ele está ensinando, e o ensino só é verdadeiro, só é sólido quando ele se torna prático. Jesus está falando sobre o reino e está curando pessoas. Então ele diz para os discípulos, eu estou falando do reino... Estou atendendo as necessidades, então agora existe uma necessidade e é comida, é alimento natural. aqui a é necessidade, o que vocês devem fazer? Ele apenas está fazendo um questionamento a partir da experiência que ele já deu para eles. Então, o que eu estou querendo te dizer é: existem momentos na nossa vida que se apresentam situações de necessidade e nós precisamos aprender a ler a perspectiva de Deus sobre cada situação e não a realidade o fato que está acontecendo a pergunta que eu tenho que fazer é qual é a verdade que Deus está dizendo sobre esse fato que está acontecendo os discípulos não estavam entendendo que existia uma realidade ou uma verdade sobrenatural sobre o fato Jesus estava vendo o fato existiam cinco pães e dois peixes qual era a verdade? multiplicação e quando nós olhamos a verdade acima do fato, nós conseguimos extrair a abundância que o reino tem disponível para cada uma das situações, a transformação que existe disponível em cada situação e agora eu quero que você vá para o versículo 18 porque é continuação do ensino sobre o reino, olha o que diz o versículo 18 a confissão de Pedro e Jesus predizendo a sua morte então o versículo 18 diz o seguinte estando ele orando a parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, então a situação é agora aqui, não tem mais multidão a multidão se alimentou, ela foi embora, sobraram 12 cestos cheios, um outro dia a gente fala sobre isso, mas Jesus está orando a parte, os discípulos estão juntos, e ele dá uma pausa na oração, e ele faz uma pergunta aos discípulos, e olha que pergunta que ele faz, quem dizem as multidões que sou eu? Os discípulos respondem, João Batista, outros dizem que você é Elias, outros ainda dizem que ressurgiu um dos antigos profetas, e aí ele faz a segunda pergunta, ele diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus, então o primeiro ponto que eu quero que você anote, se você estiver anotando aqui é, a revelação do reino de Deus, depende de uma experiência pessoal com Jesus, quando Jesus perguntou, o que as multidões falam sobre mim, todas as impressões eram coisas que compõem o reino, olha só, as multidões olhavam para Jesus e reconheciam o que João Batista carregava, reconheciam o que Elias havia carregado de unção, reconheciam o que os profetas antigos carregavam de unção, isso estava em Jesus, mas a perspectiva da multidão era perceber características que existiam no reino, a autoridade, o espírito profético o espírito de sabedoria, poder, revelação e entendimento, isso está dentro do reino, isso está inserido dentro do reino, as multidões a distância sem a experiência pessoal apenas conhecendo a distância, Jesus reconheciam que ele carregava dentro, a unção que ele portava, envolvia as unções que eles reconheciam do passado Muitos salvos reconhecem o reino quando ele se apresenta, mas reconhecer o reino não significa ter uma experiência pessoal com Deus. Nós somos chamados para reconhecer o reino, mas somos chamados para nos mover sobre a mentalidade, a autoridade a perspectiva que o reino tem. O que Jesus está fazendo aqui é mostrar para os discípulos que eles precisam mais do que apenas reconhecer aquilo que o reino tem, o que ele está trazendo para eles é a verdade de que aquilo que o reino é portador, eles devem ser portadores, quando eu não tenho uma experiência pessoal com Cristo, quando me falta a experiência pessoal, quando me falta a sede e a fome de um toque de Deus na minha vida, eu não tenho a perspectiva real e verdadeira do que é o reino, eu apenas sei do que o reino se trata, porque eu reconheço, na vida de alguém, a autoridade, eu reconheço espírito profético, eu reconheço unção, eu sei que quando aquela pessoa ora, eu sei que quando aquela pessoa fala, eu sei que quando aquela pessoa entra no ambiente, algo no ambiente muda. Mas o desejo de Deus não é que pessoas sejam portadoras do reino. O desejo de Deus é que cada cristão, cada salvo sobre a terra, seja portador de tudo aquilo que o reino de Deus tem sobre si. eu diz para você, o que nós vemos e nós ouvimos e reconhecemos, deve ser visto como um convite para viver um desafio, um chamado pessoal a uma experiência você sabe qual era a diferença entre os discípulos e a multidão? a diferença entre os discípulos e a multidão é que a multidão se alimentava e embora, os discípulos se alimentavam e ficavam os discípulos se aproximavam de Jesus enquanto que a multidão depois se alimentava e ia embora. Eles se satisfaziam com o alimento natural, eles se satisfaziam com necessidades supridas, problemas resolvidos. Jesus e o reino é um reino de solução, mas ele é mais um reino de experiência do que um reino de solução para problemas. Solução para problemas autoridade, mudança de situações, é uma experiência que você vive, que é um convite, um chamado para algo que você está sendo convidado para entrar e não só mais ver, mas reconhecer e carregar, portar em você, eu sou chamado para conhecer realidades mudadas, situações transformadas, milagres que acontecem, com um convite para algo que Deus está me chamando para viver e não apenas saber a respeito, nós somos chamados não apenas para saber sobre Deus, mas conhecer Deus, nós não somos chamados para saber sobre a autoridade que existe no reino espiritual, mas para portar a autoridade do reino espiritual, não somos chamados para saber sobre Jesus, mas conhecer Jesus, não somos chamados para saber sobre milagres de multiplicação e abundância, mas viver milagres de multiplicação e abundância, o que as multidões queriam? Solução para necessidades, e nós somos fisgados por necessidades a maioria de nós ou todos nós em algum momento temos alguma necessidade uma cura uma palavra de conforto um conselho, uma palavra profética um circulado, um acompanhamento um conselho, seja o que for mas existe muito mais existe um ambiente diferente que te dá muito mais do que apenas a solução para necessidades a salvação cria um ambiente para uma experiência pessoal com um Deus que faz milagre, mas toca pessoas também, receber uma cura, ou uma palavra, ou um conselho, não é entrar no reino, olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 21, vamos mais para frente um pouco, ele porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, então ele está falando aqui sobre a sua morte, Dizendo, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então Jesus está continuando o processo de fazer os discípulos entender do que se trata o reino. Ele está dizendo o seguinte, ele enviou os discípulos, eles curaram, eles falaram do reino. Depois, ele deu uma experiência pessoal sobre o que é o reino quando ele entra com provisão e abundância e agora ele continua falando do que virá à frente, mas a gente tem mais um tema, olha o versículo 23, aí Jesus diz o seguinte para os discípulos, o título aqui é, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, então o segundo ponto aqui é, é um convite pessoal, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus, olha como começa esse versículo, ele dizia a todos, a quem Jesus dizia? a todos, se alguém quer, venha após mim, o convite é genérico, Jesus não convida alguém para portar autoridade, ele não convida alguém para aportar sabedoria, ele não convida alguém para aportar um são, ele não convida alguém para portar um propósito, ele não convida alguém para um chamado especial, ele convida todos, não é o Michel, não é a Lidiane, não é uma equipe, não é uma igreja, é para todos, é para mim, é para você, é para todos os salvos, é para toda a humanidade, não é sobre a disposição de Deus que é diferente, é sobre a disposição do homem em responder à disposição de Deus, olha o que diz Mateus 24, 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, qual o conceito aqui? Jesus escolhendo alguns poucos depois de chamá-los? não, Jesus diz, todos, se você quiser vir, vem. Esse é o chamado. Mas o que está dizendo aqui é: existe, além de um chamado genérico, um critério. Ou seja, todos são chamados. Se alguém quiser vir, vem. Se alguém quiser ser meu discípulo, vem. Nós nunca somos forçados, nunca seremos obrigados. Nunca seremos punidos. Nunca seremos menos amados por Deus. Nunca seremos menos amados. Mas Deus jamais vai ferir o princípio do livre-arbítrio. Se Deus não fere o princípio do livre-arbítrio com respeito à salvação, Ele também jamais vai ferir o livre-arbítrio com respeito à entrada no reino. Porém, existe um critério. Qual o critério? A si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga me Olha o critério, deixa eu dizer algo para você. Hoje, se prega o evangelho da salvação. Deixa eu desmistificar algo na tua cabeça. Não existe evangelho da salvação. Jesus não mandou pregar o evangelho da salvação esse evangelho não foi mandado pregar por Jesus, o evangelho que Jesus mandou pregar foi o evangelho do reino, o evangelho da salvação foi uma invenção de homens, que queriam se tornar o canal de necessidade para pessoas, se eu quero continuar sendo, a pessoa por quem você vai receber, eu preciso dizer para você que você depende de mim, eu preciso te fazer acreditar que você tem que depender de mim, Jesus não disse existe o evangelho da salvação, ele disse existe um evangelho do reino, e ele está disponível para todos, se você acredita que Jesus veio para salvar o mundo, você não conhece a Bíblia e não conhece Cristo, porque ele não veio para salvar o mundo, ele veio para implantar o reino de Deus na terra, ele não veio para salvar a humanidade, salvar a humanidade foi o meio pelo qual o reino de Deus chegaria a ser implantado, a salvação não é o fim, a salvação é o começo do processo, não existe o evangelho da salvação, o evangelho da salvação é parte de um processo que culmina no evangelho do reino, o evangelho da salvação é o baseado em salvar pessoas do inferno, ele é mínimo, ele apenas está te dizendo para não, onde não ir, o evangelho do reino tem como objetivo te levar à liberdade, te dar vida, comunhão, devoção, intimidade, crescimento, vida e autoridade, ser um representante do reino, fazer discípulos, transformar famílias, sociedades, cidades e nações, o evangelho da salvação nunca te coloca com a realidade da transformação, com a realidade da liberdade, com a realidade da autoridade, com a realidade da cura, com a realidade do evangelho do reino, ele não te coloca com a realidade da identidade, ele não te coloca com a realidade da santidade, ele não te coloca com a realidade da glorificação, ele te coloca com a realidade que você não pode ir o inferno, é a realidade mais distante do evangelho que Jesus queria que a humanidade conhecesse, ele disse para os discípulos, vão, curem as pessoas, expulsem os demônios, realizem milagres, e preguem o evangelho do reino, mas, existe um critério, o evangelho do reino, é feito de escolhas diárias, e não somente de uma decisão, por isso que é mais fácil, é mais simples, é mais humanamente agradável, acreditar no evangelho da salvação, porque eu digo sim para Jesus, e passo o resto da minha vida confessando um sim, eu e você não fomos chamados apenas para dizer um sim, eu e você fomos chamados para negar a nós mesmos, para viver a realidade do reino de Deus, Jesus disse, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz e me siga. Você não vai poder seguir a menos que você tome a sua cruz. A cruz é o que? Renúncia. A cruz é escolha. A cruz é decisão. A cruz é ter a certeza de que você e eu vivemos por um propósito. Você disse sempre a Jesus: Isso é lindo é uma decisão incrível, dizer sim é o passo talvez mais importante da sua vida, mas não é o único passo que eu e você estamos chamados para, dar. somos chamados a dizer sim para Jesus uma vez, essa é a salvação, a partir da salvação, diz que nós somos lavados no sangue de Jesus, a partir desse dia nós somos filhos, Somos religados à paternidade. Estamos e somos santos aos olhos de Deus. Mas a metanoia da entrada no reino é tomar a minha cruz dia a dia e seguir. É como passamos desse evangelho. Então, como que nós passamos desse evangelho da salvação para o reino? Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Só existe uma maneira de seguir Jesus, pelos seus critérios. Um dos grandes problemas com o reino é que adotamos a mesma ideia da salvação e transferimos para o reino. Nós queremos entrar na salvação com a ideia, com a mesma ideia nós queremos entrar no reino. Qual é a ideia que nós entramos na salvação? Jesus diz, venha como você está você não precisa deixar de fazer nada, você não precisa ser diferente, apenas venha que eu vou fazer tudo por você, apenas se entregue, apenas venha como você está, e a gente vem desse jeito, e somos salvos, confessamos os nossos pecados, convidamos ele para morar no nosso coração, e somos salvos, mas o critério do reino, não é fique como você está, o critério do reino é, tome a sua cruz, negue a si mesmo, e me siga, dia a dia, você vai fazer escolhas hoje, você vai fazer escolhas amanhã, você vai reiterar elas depois da manhã, e você vai ter que reiterar e fazer novas escolhas toda a sua vida, porque para permanecer no reino, você vai ter que continuar fazendo a sua confissão, de que o reino ainda é e está em primeiro lugar no seu coração, sabe o que Mateus aqui está dizendo? fazer parte da multidão é ser chamado mas seguir o reino é se fazer escolhido ele está falando de critério e talvez você esteja dizendo pastor, Jesus precisa entender minha situação não, ele não precisa entender a sua situação pastor, Jesus precisa entender minha realidade não, ele não precisa entender a sua realidade a salvação entende a tua situação a salvação entende a tua realidade a salvação entende a tua história a salvação entende o teu passado a salvação entende a tua história o reino entende o teu futuro o reino entende a metanoia, entende a transformação, o reino não fala do passado, o reino fala do futuro, o reino fala do amanhã, ele fala de autoridade, ele fala de renúncia, ele fala de transformação, ele fala de confissão, ele fala de devoção, e ele fala de santificação, ele fala de glorificação, isso é o reino, não é sobre ontem, é sobre amanhã, e eu quero concluir hoje, semana que vem nós vamos terminar, mas eu quero concluir com a passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 16, do jovem rico. e essa passagem diz assim, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? aí Jesus começa a discorrer sobre os mandamentos, e o jovem replica e diz o seguinte, tudo isso eu tenho observado, o que ainda me falta? disse-lhe Jesus, no versículo 21, se você quer ser perfeito, e aqui no original é teleios, é completo, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue, ou vem e seja meu discípulo, você está vendo aqui o convite, geral, genérico, tendo porém o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, então o que nós temos aqui, um jovem que está se sentindo incompleto, ele cumpre os mandamentos ele tem um desejo e ele sente que algo ainda não está completo na sua alma ele ainda sente um impulso dizendo, eu preciso viver alguma coisa a mais tudo que essa vida tem para oferecer ele tem a disposição. é proprietário de muitas terras propriedades de terras nessa época é um valor uma fortuna muito alto apenas pessoas importantes eram proprietárias de terras então ele é uma pessoa destacada na sociedade, mas alguma coisa no seu interior, clama por algo mais, ele olha para Jesus, vai até ele e instintivamente pergunta, o que eu preciso fazer, ele tem uma inquietação interna, ele tem um desejo interno, algo dentro dele diz, precisa existir, deve existir alguma coisa a mais, Jesus responde a ele, se você quer ser completo, Jesus sabe, que ele se sente incompleto, se você quer ser completo, siga o critério e ame o reino mais do que tudo, então você me diga, não, Jesus mandou ele vender tudo, sim e não, a Bíblia diz que Jesus disse, venda tudo que você tem, e os pobres vem e me segue, mas o que Jesus estava fazendo aqui na verdade, era mostrar para ele, que não era apenas a questão dos mandamentos, mas era a questão de onde estava o seu maior tesouro, então aqui existe um princípio, a menos que o reino se torne o nosso maior desejo, a menos que seguir Jesus se torne o nosso maior desejo, a menos que a gente entenda que dentro de nós, dentro do nosso interior, existe um clamor, um desejo que anseia por algo mais, e isso vai implicar em responder aos critérios estabelecidos por Deus. Talvez você passe o resto da sua vida inquieto e incompleto. A salvação não faz ninguém, nenhum homem, se sentir completo. A salvação não torna você completo. Porque você não foi criado para ser salvo, você foi criado para viver a realidade do relacionamento dentro da realidade do reino, você não pode viver a salvação e se sentir completo, porque ela ainda é uma realidade distante da matriz onde o homem foi criado para viver, quando Adão e Eva foram plantados no jardim, a Bíblia diz que Deus os colocou lá, porque eles eram completavam, e quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, e traz vida a eles, ele diz que olhou, contemplou e disse, é muito bom, tudo que tem aqui é muito bom, ele diz que Deus vinha se relacionar com o homem todo dia, eu e você fomos criados, para viver nesse lugar, peleios completos, e talvez você tenha uma semana de salvação e você já sinta aqui dentro de você que deve existir algo mais. Talvez você tenha 20 anos de salvação e você esteja dizendo, durante 20 anos precisa haver algo mais.